0: Ahora nuestro estudio en la palabra, amados hermanos, bajo el tema discernir, y mire qué palabra comienzo a utilizar, discernir los comienzos que llevan a nuevos diseños. Una pandemia no tiene que ser terminación, finalización, aniquilamiento de cosas que hemos soñado. No, por mala que sea una pandemia, puede ser tiempo de nuevos comienzos en Dios, de nuevos diseños. Y hablando de comienzos, no crean que necesariamente cuando voy a estar hablando de comienzos. No crean que estoy refiriéndome necesariamente solo a temas de una gran decisión o un gran emprendimiento o alguna de esas cosas grandísimas en nuestras vidas. No. Cada mañana hacemos nuevos comienzos. De hecho, al abrir los ojos, nacimos otra vez. Porque ¿quién garantiza al irnos a la cama por la noche que veremos la mañana siguiente eso no está escrito en ningún lado. Así es que cada día que se inicia, cada mañana, emprendemos toda una serie de nuevos comienzos en cosas que son pequeñas, aparentan no tener ninguna relevancia, pero que de alguna manera le, dan, le van dando forma a nuestras vidas. ¿Y quién quita, eh? Que pequeñas cosas y pequeños comienzos cada día cada semana, cada mes, de pronto nos vayan llevando a esos nuevos diseños que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no sé de ustedes, pero yo ya días resolví este tema. La pandemia no me atemoriza, la pandemia no me define, la pandemia no es aniquilamiento de sueños, de proyectos, de vida, de historia, la pandemia en ese contexto tan malo que parece ser, la pandemia puede ser inicio de cosas buenas esperando por nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Y mire qué escritura utilizo para iniciar este tema, Zacarías capítulo 4 y verso 10, dice así, lo leo para ustedes. No menosprecien estos, y oiga bien cómo eh, lo define el autor, no menosprecien estos modestos comienzos. Si ustedes me preguntan, las cosas más grandiosas y extraordinarias que he podido yo reunir en mi historia se activaron con comienzos muy modestos. ¿Sabe cómo yo llegué a ser pastor? Comencé siendo el conserje de aquella iglesia, el que barría, el que trapeaba, el que aseaba los sanitarios, el que ponía las sodas en la máquina donde, eh, expendedora, el que ponía las bancas, preparaba el lugar, el que llevaba el correo, había correo en aquellos días, el que le hacía el, los mandados al pastor cuando yo leo en ese texto modestos comienzos no me queda más remedio que pensar de dónde yo inicié esta extraordinaria carrera ministerial que Dios por su gracia me ha dado comenzó con modestos comienzos pero yo no soy diferente de usted si usted lo piensa algunas cosas extraordinarias en sus vidas comenzaron con algo que parecía casual parecía casi como sin importancia. Ejemplo, veo ahora mismo enfrente mío al pastor Omar Ulloa. Yo conocí al pastor Omar en una ocasión que me invitaron a ir a hablar acerca de ciertos temas, creo que era de grupos en hogares, en ese lugar. Y allí observé a un hombre que me impresionó, era solamente él y su guitarra dirigiendo la alabanza y yo era para dar las conferencias. Cruzamos palabras, y lo demás es una historia maravillosa, parece ser nada un encuentro de esos sin importancia, sin ninguna relevancia. ¿Y cuántos años tienes tú acompañándome, Pastor Omar, desde aquel entonces? Alrededor de 30 años. ¿Se dan cuenta? Cosas que parecen casuales, cosas que parecen ser modestos, comienzos, pueden ser algo completamente extraordinario. Estoy viendo enfrente mío al pastor Francisco Mejía. Corrí el año más o menos 81, no sé, 82 y estaba yo participando de unos seminarios que más tarde fui yo cátedra de ellos en distintos países, en México, en Chile, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, etc. Pero en ese momento yo fui alumno de ese seminario, el Seminario Haggai. Y de pronto estamos haciendo fila para un break y tomar café y me encuentro con ese caballero justo al lado mío y él, de una manera amable, me saluda y me dice, ¿usted es el pastor René Peñalba? Sí, le digo yo, soy el pastor Francisco Mejía. Lo demás es una historia maravillosa. ¿Cuántos años tienes de estar acompañándome en este ministerio? Más de 30 años también. Miren lo que estamos leyendo. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Diga conmigo, el trabajo se inicia. Yo les doy un consejo. No se atrevan a iniciar el día lunes de cualquier modo. No se levanten el próximo lunes con la vida pesándoles demasiado quejándose del trabajo, quejándose de su suerte, quejándose de su escenario de vida y de todo lo que les resulte cargoso ese día. Al contrario, levántense y recuerden que Dios se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. El lunes espera por nosotros pueblo de Dios y seremos más que victoriosos. ¿Cuántos lo creen así? Claro que sí. El próximo lunes parecerá un día cualquiera. Un día sin importancia. Nada importante en el calendario, pero puede ser que el próximo lunes se active una cosa poderosa en nuestras vidas. Yo estoy ya esperando el próximo día lunes y estoy creyendo que este mes de septiembre será extraordinario y estoy creyendo que este fin de año será un, un fin de año de buenas noticias y buenos resultados para nosotros. Y sigo leyendo, el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Tú eres Zorobabel. La plomada está en tus manos. No le creas al enemigo, no le creas a tus miedos, no le creas a las noticias en los medios. Créele a Dios, créele a sus promesas, créele a sus profetas en el nombre de Jesús. Entonces ahí está. Y miren qué extraordinario, las siete lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Los ojos del Señor están viendo a René, ¿qué va a hacer René con su transición? Los ojos del Señor están viéndote a ti, ¿qué vas a hacer tú con esa transición en la que estás ahora mismo viviendo en medio de esta pandemia? Dios está gozándose con nosotros. Dios no está preocupado por tu vida, por tu futuro, por tu destino. Tú no representas un problema para Dios. Tú representas un gozo para Dios. Alza tus manos. Tú eres el gozo del Señor. Tú eres el gozo del Señor. Tú eres el gozo del Señor. Aleluya. Pues con esta escritura, y según el tiempo me permita, responderé en alguna medida la interrogante que sigue. ¿Cómo un comienzo modesto puede llevar a un nuevo diseño? ¿Cómo es que esas cosas sencillas, sin aparente gran trascendencia, pueden dirigirnos a algo completamente novedoso en el Señor para nosotros? ¿Cómo eso puede suceder? Primera respuesta. Escucha esto. Un trabajo humilde, un trabajo sencillo, una ocupación silenciosa que no parece ser gran cosa puede abrir puertas a un nuevo diseño. Ya casi no recuerdo los pormenores, pero sí recuerdo a mi pastor. Yo llegué con los cabellos hasta los hombros, vestido a la usanza de la época, conforme a la cultura hippie de aquel entonces. Tocaba la guitarra. Es más, le dije al pastor... Pastor, ¿por qué no hacemos un concierto de música cristiana pero en un lugar público donde va todo el mundo, no un lugar religioso? Y sabe, fui el instigador para que mi pastor rompiera algunos paradigmas y nos fuésemos con el equipo musical de mi banda con la que tocaba música en la calle y todo ese equipamiento musical, yo lo conseguí con mi banda Prestados para que los músicos del pastor fueran a hacer aquel concierto de música cristiana. Es más, el pastor me permitió cantar. Yo todavía olía mmm, mal, ¿no? olía como del otro lado del río. Pero, ¿sabe? Hay cosas que parecen no significar nada y pueden conectarte. Óyelo bien, pueden conectarte a algo de Dios. Por tanto, nada es de despreciar. Ninguna conexión es de despreciar. Ninguna circunstancia es de despreciar, porque todo eso puede llevarnos a una gran cosa y un gran nuevo diseño de Dios. Ejemplo. Quizá me estoy poniendo demasiado sentimental con los, las, las eh, anécdotas del pasado. Puede ser. Recuerdo esa noche. Yo a mi esposa le digo polly. Le he puesto varios apodos a lo largo de nuestra vida. Pero ya nosotros, adultos mayores, le digo mi pollita. Entonces le digo polly. Polly, esa noche estaba yo con esa amiga mía. Estábamos en el porche de su casa, así como suelen ser los porches, con, con no mucha iluminación, no, conversando, y de pronto entra ella con una cabellera extraordinaria que siempre amé el pelo de mi esposa, y comenzamos a conversar los tres, yo en realidad estaba más bien escuchando lo que ellas se decían, porque ellas eran amigas, yo andaba de visitante, mi esposa vivía enfrente de la casa de mi amiga a quien yo visitaba y a fuerza de ellas estar conversando de pronto intervengo yo en la plática y me meto entre ellas dos y lo que están hablando y cuando oh, ella me escucha hablar de repente me queda viendo muy seria y me dice ah y es que sos hombre porque yo igual que ella tenía una hermosa cabellera, yo era tan flaco como un fideo y a ella no se le ocurrió otra cosa, para ella fue pensar de manera natural que era su amiga con otra amiga. Y cuando ella me escucha dice, ah, y es que sos hombre. Bueno, parece ser una cosa sin importancia, allí nos conectamos y vamos a cumplir en breve 50 años de casados. Y les digo una cosa, yo a ella la amo más ahora que antes. ¿Por qué? Porque antes era un tonto cuando estaba joven. Pero ahora que estoy más adulto, no soy tan tonto y valoro lo que tengo, valoro lo que Dios me ha dado. Yo no sé cómo voy a hacer porque no he entrado ni, a, ni siquiera al primer punto, pero ¿verdad que les está edificando? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Pues yo digo, que, <ríe> yo digo que aunque sea, hagamos el primer punto para responder de alguna manera. ¿Cómo un comienzo modesto puede llevar a un nuevo diseño? Dije como primera respuesta, un trabajo humilde, una actividad silenciosa puede abrir puertas, a un nuevo diseño. Atención a estas escrituras. Ruth capítulo 2, versículo 3. Lo leo para ustedes. Ruth salió y comenzó. Diga conmigo, salió y comenzó. Eso es la vida. Eso es la vida. Tú tienes que salir el día lunes y comenzar otra vez. Que no te pese la vida que no te pesen los nueve meses que ya llevamos encima de este año, que no te pese el año y medio de pandemia. Tú tienes, como dice la Escritura, que salir el día lunes, enfrentar tu vida y comenzar otra vez. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo con la ayuda del Señor? Claro que sí, claro que sí. Pues Ruth, al igual que tú y yo, salió y comenzó a recoger espigas en el campo y oiga bien, detrás diga conmigo detrás a veces uno no va delante no creas que para triunfar en el Señor tienes que ser el primero en la fila. Puede ser que tú vayas detrás de los demás, pero que tú vayas detrás de los demás no define nada. Igual que tú vayas delante de los demás no define nada tampoco. El que define lo que vamos a alcanzar es el Señor, así seamos el, el número 50 o 300 en la fila. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pues comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores y dio la casualidad. <ríe> bueno, nosotros no creemos en eso, creemos en la causalidad de Dios. Pues dice, dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. Parecen ser esas conexiones que uno se encuentra y dice, no, me encontré con fulano de tal, fuimos compañeros en la escuela o éramos vecinos en alguna época. Parece una cosa así, como dice, casual. Pero si saltamos de este versículo 3 a un versículo más adelante, me ayudan en pantalla, por favor, los versículos capítulo 4, versos 12 y 13, donde va cerrando esa historia. Mire lo que dice, que por medio de esta joven, el Señor te conceda, me detengo aquí, la que estaba cegando detrás de todo el mundo, en un campo donde ella no estaba ni siquiera contratada, iba detrás de los trabajadores recogiendo lo que ellos iban dejando. La que está recibiendo ese beneficio es ella, no él. Pero mire que no vamos a leer aquí que por medio de ese Señor que ella conoció, Dios la bendijo a ella no, lo que vamos a leer es que a ese gran señor dueño de esa enorme propiedad, dueño de esa enorme agroindustria Dios lo bendijo a él por esa muchacha que andaba recogiendo espigas detrás de todos los demás sabes qué significa eso que Dios va a bendecir a otras personas con cosas sencillas que aparentemente tú estás haciendo y que van a de gran bendición no solo para ti pero para aquellos que están en contacto y en relación contigo ¿cuántos entienden de qué estoy hablando? <risa> mire la palabra que está recibiendo ese hombre que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares el hijo de Tamar que, que Tamar le dio a Judá Así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió, ¿cuál es la palabra? Le concedió quedar embarazada de modo que tuvo un hijo. ¿Sabe qué es eso? Una cosa sencilla. No tiene gran relevancia en sus inicios, pero Dios usa eso de manera especial. ¿Sabes? Tú no tienes que ser una persona súper famosa en esta sociedad, en una gran posición social, política, económica, profesional. O sea, vuelvo sobre mi historia. Era solamente el conserje de aquel pastor. Eso era yo. Barría, trapeaba, caminaba desde mi casa porque no tenía dinero para pagar autobús caminaba a las 6 de la mañana de mi casa para llegar más o menos a las 7 de la mañana a la oficina de la iglesia y comenzar a limpiar de tal forma que a las 8, 8.30 que llegaban los ministros de la iglesia que estaban contratados por la iglesia a ocupar sus lugares y sus oficinas yo solo era el conserje metí mi mano en el inodoro para limpiar las tazas de los inodoros llevaba el correo todavía recuerdo mi esposa se subía al autobús con los niños y yo me cargaba una alfombra verde me acuerdo yo y me la ponía en el hombro y con ayuda de alguien más subíamos unos equipos el autobús paraba en el San Felipe. Eran pocas las rutas de bus en ese entonces. Y del San Felipe subíamos la cuesta de las Lomas del Guijarro hasta llegar a la Union Church, que era donde el pastor hacía las reuniones. Y subíamos toda aquella cuesta de las Lomas a pie. Parece ser una cosa de qué quejarte, Parece ser una cosa como Ruth preguntándose, ¿y quién soy yo para ir recogiendo espigas detrás de toda esta gente? Yo vengo de otra vida, yo vengo de otro tipo de familia, igual yo me lo decía, porque yo no me cría en la calle. No, no quiero mostrarme imprudente ante ustedes, pero yo... Soy y provengo de una honorable familia en el barrio Concepción de Comayagüela. Y yo me preguntaba, limpiando las unidades sanitarias y poniendo las bancas, igual Ruth se preguntaba, ¿y yo qué ando recogiendo espigas delante de todo, detrás de todos estos? Quizás tú te haces las mismas preguntas ¿Cómo es que yo estoy haciendo esto? Yo nací para otras cosas Te tengo una noticia Sí, naciste para algo más ¿Cuántos saben que nacieron para algo más? Y Dios te va a bendecir ¿Y saben qué? Siento aquí instrucción de Dios en mi oído espiritual Pastor Dixie Tengo una palabra para ti Que nace en este instante Dios tiene algo todavía para ti Que te va a sorprender Óyelo bien. Él te va a honrar. Es la palabra que recibo de Dios. Dios te va a honrar. ¿Cómo? No lo sé. Él lo sabe y tú lo verás. Recíbelo de Dios. Pero nada, un minuto menos voy, así es que pónganse de pie, vamos a orar. ¿Cuántos han recibido edificación en esta tarde? Para mí ha sido una dicha venir y estar con ustedes hoy. Padre, te damos gracias en este maravilloso momento. Hoy venimos a agradecerte por cosas modestas, por cosas sencillas que están pasando en nuestras vidas que quizá no estamos del todo valorando, pero hoy vengo a bendecirte amado hermano, hoy vengo a bendecirte amada hermana, vengo a bendecir tu camino, vengo a bendecir tu historia y vengo a declarar que todavía es verdad que sendas Dios hará donde creas que no hay, claro que sí, Dios abrirá puertas para ti y déjame decírtelo a Dios, no le impresiona la pandemia porque esa pandemia la envió Él sobre el planeta Tierra y así como vino, así se va a ir. Dios ha estado, Dios está y Dios estará en control de todo. Te bendigo, bendigo tu historia bendigo tus circunstancias de vida, eso que tú consideras difícil de resolver hoy día, eso que tú consideras imposible, que tú has tocado una puerta y has tocado otra, gente que debiera apoyarte, no te ha estado apoyando, te encuentras completamente solo, completamente sola en ese tema, pues tengo una buena noticia, parece que estás solo y sola, pero el Señor está contigo. Alégrate que el Señor está contigo Y el Señor te llevará Al otro lado de tu transición Él te bendecirá Él abrirá puertas para ti Él abrirá fuentes en el desierto Él abrirá caminos en la soledad Él hará germinar el yermo La esterilidad se convertirá En gran, gran, gran cosecha de Dios Así te bendigo Y con tus manos bien alzadas Di conmigo, lo recibo de Dios, aleluya, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Ahora dale gloria y dale alabanza, bendito sea su nombre, aleluya, aleluya.